0: En mijn doel en missie met deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo, nou eindelijk uh, hoor ik ook bij de club van mensen uh, die corona heeft gehad. En uh, ik moet er geen grapjes over maken, hè, want voor heel veel mensen uh, heeft het ook niet goed uitgepakt. Maar goed, ik uh, heb ook corona en uh, nou, dat kwam op een uh, ongelukkig moment uh, uh, in ons uh, stiefgezin. Daar zal ik zo wat uh, over uh, delen. Maar eerst heb ik daar even een uh, intro op om uh, daar informatie uit te delen. Nou, klik lekker vaag, ik begin gewoon. Vorige weekend zijn we een weekend weg geweest met de familie van Gert. Dat was super leuk, met z'n 18e of 17e geloof ik in een... Uh, Groot vakantiehuis in Brabant. Zijn ouders uh, trakteerden ons erop. Ik vond het best wel spannend. Jeetje, 18 mensen in huis. ben ik al niet zo van. Al die prikkels en uh, drukte. Um... Maar goed, ik had er ook heel veel zin in. Het leek me supergezellig. Het zijn aardige mensen. Ik ken ze natuurlijk door corona. Ken ik ze zeker wel hoor. Maar niet zoals je ze eerder gekend zou hebben. En de broers en de aanhangen. En de neefjes en nichtjes en weet ik ze allemaal. Maar uh, ik had er ook heel veel zin in, want het leek me gewoon echt wel vakantiegevoel. Uh, leuk voor de kinderen. We waren met zeven kleinkinderen, waarvan natuurlijk één stiefkleinkind, mijn dochter. En de rest uh, biologisch, laat maar zeggen. <laughs> biologisch verantwoord. Nee, gein. Um, dus ja, ik had er heel veel zin in. Het leek me leuk. Ik vond het ook fijn om met Gert samen een weekend uh, weg te zijn. En onze hele familie erbij. En dat was superleuk. Het was uh, relaxed, het was een heel groot huis... Zes badkamers en uh, genoeg slaapkamers. En we hadden super mooi weer. En we hadden gewoon leuk met elkaar. Iedereen kon ook een beetje wel zijn eigen gang gaan en zijn ding doen. Dus het uh, was wel heel leuk. Ik vond wel, um, ja, ik vond voor Jolijn wel een beetje spannend. Dat ik dacht, kijk, ik heb natuurlijk voor Gert gekozen. En ik vind het fijn om dit met hem te doen en dit met hem te delen. En zij kan heel goed met uh, op zich met haar stiefbroer en stiefzus. En er is ook een nichtje, die is één, twee jaar jonger. Daar zei ik, als ze ook supergoed mee. En dan had ze de hele sieraden, sieradenhandel weer opgezet. Superleuk. Gingen ze ook, uh, ze flyers gemaakt. Thank you for your order. En uh, nou ja, gingen ze ook op het park gingen ze uh, sieraden verkopen die ze zelf hadden gemaakt. Dus dat super superleuk. We waren ze de hele week al mee bezig. Met elkaar aan het facetimen continu. En dus uh, Jolijn had er op zich ook zin in. Maar wat ik wel merk inderdaad, is dat ze gewoon net niet helemaal... Zichzelf is. Hoe, ja, en hoe moet ik dat duiden? Ze is zeker wel relaxed. Maar ze is net iets minder vrij. Ja, logisch. Ze is minder vrij. Ja, minder vrij dan dat ze zou zijn bij mijn uh, familie. En de andere neefjes en nichtjes zijn wel een stuk vrijer. Want die ja, kennen opa nog wel heel lang. En dat is vertrouwd en eigen en nou ja, et cetera. Dus dat vind ik ook altijd wel um, een dingetje dat ik denk, oh ja... Ze toch ook maar weer mee. Maar ik weet het zeker, ze heeft het super tof gehad. En mijn schoonouders en mijn uh, zware, schoonzussen, weet ik het allemaal. doen het ook allemaal fantastisch. Ze zijn super lief voor haar. Uh, laten haar zich uh, welkom voelen. Uh, doen ze in ieder geval heel erg hun best voor. En dat lukt volgens mij ook hartstikke goed. Ze is ook heel vrij met hen. En uh, dat is echt super lief en super waardevol. Mijn schoonmoeder die speuteljuf geweest, onder andere. Dat is voor de kinderen? Kinderbingo, nou ja, één grote dikke party. Ja, dus dat was gewoon echt uh, hartstikke leuk. Maar goed, je snapt misschien wel mijn gevoel. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie het ervaren. Dat als jullie kinderen meegaan naar de familie van je vriend... en hoe dat is dan met nou ja, bloedband, stiefband, et cetera. En weet je, ik ben de enige die zich druk over maakt hoor. In de zin van de, dat ik degene ben die zich druk maakt. Uh, wat eigenlijk helemaal niet nodig is op zich. Want uh, ja, ze heeft het gewoon leuk gehad. En uh, iedereen is gewoon lief en aardig tegen haar. Daarna ging ik naar een, uh, op maandag ik naar Zandam, vanuit Brabant naar Zandam, naar een alternatief arts. En uh, dit moest ik even vertellen, omdat het ook raakt aan <laughs> corona-hebben uh, in mijn geval. Ik een alternatief arts. Ik hoest al 12 jaar, nou bijna 13. Echt, echt. Er zijn heel veel erge dingen. I know, maar dit is ook heel vervelend. ...omdat het de afgelopen jaren ook veel erger is geworden. En um, ja, laatst bijvoorbeeld was het echt heel extreem. Toen dacht ik echt van nou, ik zou nu niet in een theater durven gaan zitten. Normaal ga ik in een, wel in een theater zitten of in de bioscoop. Dan neem ik een drop mee. Nou, een keer moet hoesten, neem ik een dropje. En dan komt het wel goed. En nu dacht ik nou, ik durf echt niet in een theater te gaan zitten. Want volgens mij moet ik hoesten. En, uh, en mijn hoestbuis is ook super heftig. Als ik op het terras zit, komt altijd wel iemand met een glaasje water aan... En wat niet echt helpt, maar wel heel lief bedoeld is, hoe dat tegenwoordig iets beter helpt. Mensen denken dat je stikt. Ik zat bij die alternatieve arts ook, zat ik in de gang, zat ik te wachten, moest ik hoesten. Kwam er iemand van een ander kantoor aan, moet ik de huimliegreep toepassen? Ik zei, nee, ik zeg, kop vanzelf goed, ik ga niet dood. Ik hoest al twaalf jaar, dat is echt super vervelend. Uh, nou, ik denk dat het ook door een bevalling hè, uh, uh, komt weet weten de meeste vrouwen wel. Dan is je blaas op minder sterk. Nou, hoesten geeft zo'n kracht op je blaas dat je urine verliest. Nou, echt. Er zijn veel erger dingen. I know. Maar um, dit is inmiddels... Uh, ik moet zeggen, de laatste weken... Ook voordat ik naar de alternatieve arts ging... Gaat het echt stukken beter. Nou ja, ik zal misschien een andere keer wel uitleggen hoe ik dat bereikt heb enzovoort. Um, maar daarvoor dacht ik wel even van... Jeetje, dit beïnvloedt gewoon ook mijn werk, op Saxion ook... Uh, ja, hoe moet je lesgeven, toetsen beoordelen, live, laat maar zeggen. Als je zo moet hoesten, moet je de gang erop. Nou ja, dat is, dat is, het is allemaal gewoon niet heel handig. Maar goed, het is niet heel klagerig bedoeld. Maar ik wil even uitleggen uh, welke impact het heeft. Want uh, ik weet, er zijn veel ergere dingen. En uh, ga er niet dood aan voor zover ik weet. het Al twaalf jaar heb ik dit. Ik ging naar die alternatief arts. Want mijn vriendin zei, ja, wij komen bij Jeroen in Zandam. En die heeft voor ons, voor ons hele gezin uh, hele goede dingen kunnen doen. Toen dacht ik, nou ja, weet je, dan wil ik ook wel naar Jeroenas en dan kan mij het schelen. Want ik heb natuurlijk in die twaalf jaar ontzettend veel bij longarts gelopen, hoestpoli geweest. Ontzettend veel medicijnen geprobeerd, eh, onderzoeken gehad, hyperreactieve luchtwegen is het verhaal. Ik ben naar alle, alle alternatieve artsen en therapeuten geweest, honderden euro's, je snapt het al. En niks hielp. Dus um, ja, ik wil wel weer naar een alternatief gebeuren. Iets om iets te proberen. Maar ja, welke? En gaat het nu wel helpen? Dus als mijn vriendin tegen mij zegt: Nou, wij zijn er geweest. Het heeft ons goed geholpen. Ik heb me niet eens even verdiept. Het is NIS-therapeut of zoiets. Ik heb het wel gelezen hoor. Maar ik kan het je niet eens na vertellen. En ook toen hij uh, bezig was met zijn behandeling. Uh, dacht ik: Nou, wat ik precies aan het doen is. Dus weet ik niet. Ik kom wel volgen hoor. Maar goed, ik doe het met mijn spieren en zenuwen en hersenen. En, 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 en ik weet het allemaal niet. Maar goed, dus ik dacht, weet je, kan mij het schelen. Ik uh, ga er wel heen. Dus ga schade in. Hij ging zich ook niet specifiek alleen maar richten op het hoesten. Maar op de algehele uh, gezondheid. En wat ik daar... Uh, uh, nou, wat ik sowieso wel uh, helpend vond. Dat ik Ja, dat is waar. Weet je, ik, ga, ik zal het even heel kort. Want misschien vind je het helemaal niet boeiend. Maar <laughs> doordat ik hoest ga ik ook uh, anders ademen, want je wil niet heel diep ademen... want dan, dan trigger je een kriebel in je keel. Dus dan ga je oppervlakkig ademen. Dan ga je dus bovenin ademen, uh, hoog ademen in plaats van vanuit je buik. Nou, dat herken ik zeker. En hij zei, en dat, ik, ik geloof dat het waar is... mocht een longaars denken, dikke flauwkeul, dan let me know. Uh, doordat ik niet voluit adem vanuit mijn buik... Uh, adem ik niet volledig met mijn longen. En onderin, het onderste van de longen, wordt dus niet gebruikt daar blijft prut en slijm en weet ik wat zitten. Waar, 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 wat, wat gaat irriteren en infectieontstekingen. Kan je niet precies navertellen. Dat ik, ja, daar heeft die man zeker wel een punt. Als ik weer voluit ga ademen, dan gebruik ik mijn hele longen. En dan hou ik mijn longen ook beter schoon. Nou, dat vond ik wel een hele zinvolle. Maar wat ik ook zinvol vond, was... En dat heeft wel te maken met het nu corona, hè. Um, ik... Ik vind van mezelf dat ik best wel heel veel tijd heb om te relaxen en goed voor mezelf zorgen. En ik hou wel van lezen, podcast luisteren, mediteren, wandelen, uit eten gaan, een terrasje pakken. Ik werk op sectionen vrij veel, maar ik werk ook heel veel in mijn praktijk. Dus ik, ik maak best wel heel veel uren en toch ja, voel ik me wel altijd heel relaxed. Dan heb ik wel tijd genoeg. komt natuurlijk ook omdat ik één kind heb en die is tien. En, ja, dat gaat allemaal stukken makkelijker. Dus ik zag mezelf wel als een redelijk uh, relaxed uh, mens. Toen zei hij, je, de, ik mag veel meer loslaten. Oh, dan kom je weer op dat niet weten omarmen. Daar heb ik volgens mij in een eerder podcast ook over gehad. Hij zei, je mag echt wel meer loslaten. Minder bovenop de dingen zitten. Jij wil waarschijnlijk, uh, als er iets is, wil je to, tot, uit, uh, tot in de puntjes uitzoeken hoe het zit. Je wil het voor elkaar krijgen. Ik denk, ja, dat klopt de week ook ik wilde een klant een van mijn uh, online pakketten uh, kopen en toen werkte het niet en oh dan ging ik ging weekend weg met mijn familie ja en dan zit ik op de laptop mijn ja, ze allemaal wat ben aan het doen zo maar, ja ik kan er dan echt niet tegen dat mijn klant iets wil kopen en dat het even niet werkt en niet functioneert ja en dan bijt ik me er helemaal in vast en ik vind ook dat ik het ook los voor de klant maar het kan ook wel in iets uh, hoog, minder hoog tempo en iets minder vuur dus hij zei, je mag echt wel meer loslaten. Niet alles willen oplossen, niet alles willen weten. Um, dus ook het controle loslaten. En hij zei ook, je mag wel eens wat minder uitleggen. Ik vermoed dat je iemand bent die alles wil uitleggen. En dat klopt ook. Als ik bijvoorbeeld inderdaad een afspraak met iemand afzeg Of weet ik wat. Ja, daar komt er altijd een uitleg. Omdat ik niet wil dat hij allemaal stom vindt. Maar hij heeft ook wel een punt. Je kunt ook gewoon nee zeggen, ja zeggen. Uh, kan niet zeggen. En... Uh, je hoeft niet alles uit te leggen in principe. Dat vond ik wel een hele goede. En ook dat loslaten, ook in mijn samengestelde zin. Nou voel ik dat een hele belangrijke. Niet dat ik nou zo overal bovenop zit. Maar soms zit ik wel op dingen. Of dan maak ik me zorgen ergens over. Of dan vind ik dat dingen anders moeten of anders kunnen. Of dat als we het zussen zo doen, dan is het allemaal net iets beter. Ja, is het aan mij eh, om me daarmee te bemoeien? Is het mijn verantwoordelijkheid? Dat zijn lastige dingen. Ook daarin mag ik echt wel wat meer loslaten. Daar is Gert eigenlijk... Eh, Denk ik echt tien keer beter in. Maar goed. Dus dat. En dit dus komt steeds ook terug in mijn uh, corona verhaal. Want toen was het dus maandag in Zandam geweest. Toen kreeg ik dinsdag woensdag mijn uh, lieve neefjes uh, te logeren. En toen zijn we naar een binnen speeltuin gebeuren geweest. Uh, nou, dat was hartstikke leuk. En toen ging ik woensdag eind van de middag uh, Jolijn afzetten in Velp. Want die ging logeren bij haar lievelingstante. En ik heb haar overhandigd in Velp aan haar lievelingstante. En ik ben naar Zwolle gereden, naar mijn lieve vriendje Gert. En we hebben samen gegeten. En toen kwamen ze om zeven uur zijn kinderen. Nou, die gingen al vrij gauw naar bed. En s'nachts had ik koppijn. En ik had daarvoor ook een paar keer koppijn gehad. Mijn schoonmoeder zei het ook nog. Ook in het weekend weg. Ik had koppijn s'nachts. Ik dacht, nou een raar toe. Ik heb helemaal niet zo heel vaak hoofdpijn. Heel soms wel. Maar ik denk, nou het zal wel. Ja, soms heb ik hoofdpijn. Nou, ik donderdagochtend de stad in Zwolle. in I love Zwolle. Oh, ik weet niet of je Zwolle kent. Maar ik, ja, ik heb in Zwolle gestudeerd. Toen vond ik het al ontzettend leuk. Oh, dat is nog wel een grappig verhaal. Ik ben in Zwolle gestudeerd. Dus dat is uh, helemaal leuk. En uh, toen heb ik met mijn ex-partner een aantal jaren een staakcaravan gehad. Op een camping in de Rente. En daar ging ik ook heel vaak even... Als we daar waren, even naar Zwolle. Zwolle heeft gewoon superleuke terrassen, superleuke winkeltjes. Heel gemoedelijk. Ja, ik hou ervan. En ik weet nog dat ik in die... Uh, ja, sorry, bij mijn studenten sta ik bekend soms als de hak op de takjuf. Maar dit moet ik nog even vertellen. Uh, uh, en toen riep ik al in die jaren toen we die even hadden van... Oh, ik zou wel in Zwolle willen wonen. Ik vind Zwolle zo ontzettend leuk... Maar ja, ik heb totaal nul aanleiding om in Zwolle te gaan wonen. Mijn familie en mijn vrienden wonen er niet. En uh, mijn baan is er niet in de buurt. Dus nou ja, het was niet echt een optie. Nou ja, en wat gebeurt er vervolgens? Ik heb dat echt jarenlang geroepen. Ja, self-fulfilling prophecy. Of misschien denk je, nou, dat is gewoon uh, law of attraction. Uh, denk ervan wat je ervan wil denken. Of is het gewoon toeval? Ik ga internetdaten uh, ruim twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. En binnen twee weken sla ik Gert aan de haak en die woont in Zwolle. Ja, dat vind ik toch blijf ik toch wel steeds een beetje bizar vinden en het hele punt is dat we nu dus gewoon last hebben van de afstand en niet uh, hij niet hier wil en kan wonen en ik niet daar wil en kan wonen nou ik misschien over zes jaar nou dat is, toch, dat is toch wel ook een bizarre samenloop van omstandigheden vind ik maar goed that's life ik ging donderdagochtend in de stad in de zwolle superleuk even oh ik vind het zo fijn in mijn eentje winkelen en uh ik gewoon niet, uh, zeker niet met een man hoef af te stemmen. Kan ik even hier naar binnen? Kan ik even daar mee naar binnen? En Gert vindt alles goed met winkelen en zo. Ja, kijk mijn ogen uit. Nog nooit meegemaakt, zo'n man. Maar um, ik vind alleen winkelen ook gewoon fijn. Ik heb heerlijk op mijn gemakje gewinkeld. Niet eens zoveel gekocht. Schattig armbaantje voor mezelf. Schattig armbaantje voor mijn lieve, lieve, lieve kleine nichtje van 2,5. Die donders op hatjes. <laughs> en dan heb ik nog een oh ja, leuk blousje gekocht. En mijn nieuwe planner, dus daar ben ik ook blij mee. Ja, ik kan ook, mijn ex zeggen: jij kan de hele dag winkelen en niks kopen. Ja, dat klopt. Ik kan ook heel goed kopen, maar ik kan ook winkelen zonder te kopen. Ik heb heerlijk uh, in de stad rondgelopen en ook nog even erg wat gedronken. En toen naar huis en toen smiddags had ik weer hoofdpijn. En toen kreeg ik uh, last van snot. Ja, lekker. Toen dacht ik op een of andere manier, nou, laat het dan maar even testen. Nou, dan kan de test nog in mijn tas zitten, dus ik test. Mijn god, positief. Ik dacht, krijg ik nou dan mijn fiets hangen? Ik zag hem, ja, ik weet wel dat iedereen in Nederland ongeveer nu ook weer corona krijgt. Maar nou ja, het neemt alweer af, maar ik, uh, pff, ja, hoofdpijn en snot. Nou ja, ik dacht, hè? Ja, jongen, ik, ik zal iets hilarisch opbichten. Oh, dit is een beetje een gênant verhaal, zo'n verhaal wat je beter niet kan vertellen. <laughs> Ik, ik had getest en ik knalde al meteen op positief. En even later wil ik de boel opruimen. denk ik, hè? Dat stokje ziet er anders uit dan net. Heb ik gewoon... Ja, dit is echt heel zinnant. Maar goed, ik deel het met jou want jij luistert bij de podcast. Heb ik het stokje verkeerd dan met mijn neus gedaan? <laughs> nou, dat moet toch zeer doen. Maar goed, het ging allemaal goed. Toen dacht ik, ja, fuck. Sorry voor mijn gescheld. Sorry, sorry, sorry. Ik dacht, euh, nou, dan euh, moet hij moet dus... Overdenkt. Ja, hij was al positief, Maar ik denk, met dat plastic stuk. Nou ja. Dus ik mijn uh, vriend appen van... Uh, oh, heb je... Hij werkt bij Isola ziekenhuis. Heb je uh, testen? Neem even mee. Nee, die hebben we niet. Ik denk, huh? Op de hogeschool wel we testen liggen en daar niet. Nou, oké. Okay. Dan ga ik wel naar het kruidvat. Ik wist dat corona had, Maar ik denk, ja, ik moet toch testen hebben. Ik ben natuurlijk heel, ik ben heel braaf voor bij iedereen uit de buurt. En nou ja, super zorgvuldig. Ja, ook een beetje lullig dat ik corona krijg. Want ik ben nog steeds niet van het knuffelen en het kussen. Behalve met mijn vriendje en mijn dochter. Maar tuurlijk krijg ook ik corona. Logisch, hè. Ik testte gehaald. Weer opnieuw gedaan. Ja, weer binnen 30 seconden. Knal positief Ik dacht, nee, hè. Nou, en nu. Ten aanzien van stiefgezin. Ik dacht, nee, hè. Het was donderdag. En de volgende dag gingen mijn lieve bonuskinderen met hun moeder op vakantie. Ik dacht, fuck... Oh, sorry. Uh, voor mijn schelden. Ik dacht, nee hè, chips. Ik heb ze gisteravond gezien. Ik ben hier. En nu? Dus ik, mijn vriend, uh, appen. Kan je bellen. Nou, dan kon hij ergens bij over en weer even appen. En hij ging zijn test in het ziekenhuis. PCR-test. Zou hij s'avonds uitslag hebben. Ik zei, ja, ik wil nu wel weggaan. En uh, zo, 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 en zo. Uh, nou. Toen... Uh... Hadden we besloten dat ik, uh, zodra de kinderen thuis kwamen, ik had ook even goed geventileerd. Hij en ik in thuis maar zou ik in uh, isolatie gaan. Dus boven, uh, hupske, in naar de slaapkamer. En zou we nog even overleggen. En zou even kijken hoe het met de kinderen ging, bla bla. Nou, dus ik uh, in uh, isolatie. Zie foto op Instagram ook. Mijn vriendje had heerlijk gekookt met vitamintjes. Hopelijk helpt het. Ja, maar oh, ik, vond echt, ik voelde me zo lullig naar de moeder van de kinderen. Ja, niet dat ik ook maar enigszins iets aan kan doen. Want ik ben echt wel uh, zorgvuldig. Um, maar ik voelde me echt zo... Ik dacht, nee hè. oh shit, zo meteen hebben de kinderen corona. Of nemen ze het mee? Of, oh, dat, ja, zo lullig. Daar zie je weer hè, dat die systemen zo nauw met elkaar verbonden zijn. En jullie hebben het misschien ook meegemaakt... Uh, het kan ook heel veel gedoe geven. Nou, dat gaf het gelukkig niet. Ik zei, mijn vriendje moet wel even naar uh, de moeder uh, appen. En uh, dat heeft hij ook gedaan. En even overleg met haar. En uh, nou ja, zei ze... Fijn dat kind in isolatie is. En uh, ja, zal uh, verder wel loslopen. Want ik had ze ook woensdag. de kinderen nou, nauwelijks gezien. Een half uurtje en helemaal niet dicht bij mij in de buurt, et cetera. En geventileerd donderdag overdag. En ik in isolatie. En de volgende dag... Uh, Vrijdag zou ze om half uur op worden gehaald door mijn moeder om op vakantie te gaan. En ben ik de hele ochtend boven nog in isolatie gebleven op de slaapkamer. En dat was ook prima. Hè? Ik bedoel, ik vermaak me wel. Ik ga lekker werken, podcast luisteren, lezen. Nou ja, ik heb van alles gedaan. En eh, dus gelukkig tot nu toe liep dat met onze stiefgezinde bonuskinderen, etc. Liep het allemaal goed af in de zin van dat ze... Ja, voor tot nu toe, uh, voor werk, nee, uh, dat ze tot nu toe geen uh, corona hebben. En ze lekker op vakantie met hun moeder. Ja, en wat, wat, nog heel even kort over dat stukje naar uh, die alternatieve therapeuten. wat hij mij meedeelde. En ik heb het ook een tijdje terug, las ik het ergens. Als ik ziek ben, ja, dit klinkt echt, dit is uh, heel treurig. Als ik ziek ben, ja, ik kan er echt niet tegen. En dat is echt dikke vette aanstellerietes, I know. Voor corona had ik twee keer per jaar griep. Ik was altijd een zaak. En tijdens corona had ik helemaal, helemaal geen griep. En ik denk, dat het natuurlijk komt door dat je veel aan het handen wassen bent, afstand houdt, etc. Ik had geen griep, ook geen corona, tot nu toe. Maar als ik griep eerder had, dan... Uh, ja, ik trek dat gewoon niet. En dat is dikke, vette aanstellerij. I know. Maar ik lig dan in bed en ik... Ja, voel me gefrustreerd. Ik word er bijna neerslachtig van, serieus. Ik weet dat het vanzelf overgaat. maar en ik denk ook elke dag van, oh, morgen is denk ik over. Dat denk ik al vanaf dag één. Nou, slaat nergens al. Meestal was mijn griep al vijf tot zeven dagen. En ik merk dat nu ook weer. Oh, dat, ik, was, hoe, ja, ik was niet superberoerd. Ik was wel lamlendig. Ik was slap. Ik had mijn vlagen hoofdpijn. Een tikkeltje keelpijn. Uh, snot. <laughs> uh, ja, je hoorde nu ook nog een beetje aan mijn stem. Uh, dus ik was helemaal niet heel slecht eraan toe, echt niks te klagen als het hierbij blijft. Behalve dat ik nu mijn smaak kwijt ben. Oh, nu slaat de angst wel een beetje toe. Want wat moet je zonder smaak? Maar ja, ook daarvoor zijn erger dingen, maar die smaak komt wel weer terug. Maar ik kan dus niet tegen tegen ziek zijn. En toen las ik een tijd geleden al, en dat deed me ook denken aan die alternatief therapeut... Ik ga dan heel hard zitten vechten, of zo. Dat ik denk: oh, ik vind het irritant, ik wil het niet, ik vind het stom, laat het weggaan, ik wil het niet. Bleh. En uh, ja, om een griepje, I know. En nu uh, moest ik denken aan zijn woorden en ook aan wat ik een tijd geleden had gelezen. En het lukte aardig goed, laat het los. Het is maar een paar dagen als het goed is, het stelt geen flikker voor. Er zijn veel ergere dingen. Ga gewoon lezen, podcast luisteren, geef jezelf er een over. En dat hielp me wel enorm. Um, want vechten tegen iets, net als dat je gaat bevallen, hè, je hebt weeën. Dan kun je heel erg gaan verzetten of weet ik veel wat, maar dan wordt het alleen maar erg van. Um, dus dat vond ik wel mooi. En dat kon ik mooi hierop toepassen, maar ik, ik probeer het ook echt in de rest van mijn leven toe te passen. Niet overal bovenop zitten. Veel meer dingen loslaten. Veel meer dingen lossen. Ook is gezin. Want de enige die last van hebt, ben jij of ik. En inderdaad, minder dingen gaan uitleggen. Soms is het gewoon nee, ja, prima, dankje. Je hoeft niet alles uit te leggen. Dus dat vond ik wel uh, super uh, helpend. En daar moet ik natuurlijk nog heel hard mee oefenen. Maar inderdaad, ook dat ik controle willen houden. Inderdaad, ik heb al eens vaak gezegd, het enige. Wat je zeker weet dat je doodgaat en voor de rest weten we niks zeker. Dus je kunt er over controle op willen houden, maar dat heeft toch geen zin. Nou, ik uh, ben uh, tot en met vandaag zondag bij Gert gebleven. Mijn dochter lekker bij haar tante. Toen moest ik half brak, moest. Ja, ik was medicatie ook vergeten. Mijn uh, angstdempertje waar, <laughs> waar ik in de vorige podcast volgens mij ook over heb verteld. Uh, daar had ik te weinig van meegenomen. En als je die een dag niet slikt, dan ga je in de loop van de dag ja, grieperig voelen. Ha, ha, ha. Ja serieus? Had ik dus nu niet zoveel gemerkt, maar ik vond het toch niet fijn. En ik wilde ook gewoon zonder huis zo heet worden. Ik dacht, uh, ik wil uh, naar mijn eigen huis. Het is dus toch een beetje half Lamlendig in de auto, stap, maar dat ging prima op zette de molder in. En uh, nu ben ik lekker weer thuis. Ga ik verder corona uitzieken. Ik zou morgen naar mijn zusje op de camping. Gezellig een nachtje logeren met mijn dochter. Maar ja, dat ga ik nu niet doen. Ik uh, stel het even uit. Ik ga even verder uitzien van corona. Ik ga morgen nog eens even een test doen. En dan hoop ik dat het gewoon knetter negatief is. Zeg ik dat goed? Ja. Dat ik gewoon maar één streepje heb. Alleen bij de C. En dat mijn vakantie uh, weer doorgang kan vinden. Maar goed. Komt allemaal uh, goed. Bedankt voor het luisteren. Uh, ja, dan kan ik in deze ook wel even delen. Een... Uh, uh, een Klein geheimpje wat steeds minder een geheimpje wordt. Ik heb met mijn nieuwsbrieflezers natuurlijk het Vraag maar raak stiefspel gedeeld. Maar mocht je hem al willen hebben, en misschien heb je het in een andere aflevering al gehoord, mocht je hem willen hebben, dan um, kan je kijken in de link van mijn bio op Instagram. En daar zit stiekem het Vraag maar raak stiefspel. Ook binnenkort ga ik hem aan iedereen uitdelen. Maar ik ben nog, nog weer wat verder aan het verbeteren waar nodig. En ik wou nog iets zeggen, oh ja, in mijn vorige podcast, uh, nummer 34, dacht ik, ik ben trots op je. Er zit nog een leuke challenge als je het leuk vindt. Nou, ik uh, wens jou een super fijne dag, super zonnige dagen en geniet van alles.